0: Commencez chaque journée avec une tâche terminée. Trouvez quelqu'un pour vous aider dans la vie. Respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas juste et que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, si vous redoublez d'efforts lorsque les temps deviennent difficiles, faites face aux intimidateurs, soutenez les opprimés et n'abandonnez absolument jamais. Si vous faites ces choses, la prochaine génération et la génération suivante vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Le slogan de cette université est Ce qui commence ici change le monde Je dois vous l'avouer, je l'aime plutôt bien Ce qui commence ici change le monde Ce soir il y a presque 8000 élèves Il y a en fait plus de 8000 élèves qui sont diplômés de l'université du Texas Donc, ce grand idéal de rigorosité analytique Ask.com, Affirme que l'américain moyen rencontrera 10 000 personnes Au cours de sa vie 10 000 personnes, ça fait beaucoup de gens mais si chacun d'entre vous changeait la vie de seulement 10 personnes, et si chacune de ces 10 personnes change à leur tour la vie de 10 autres personnes, et ainsi de suite, d'ici 5 générations, dans 125 ans, les classes de 2014 auront changé la vie de 800 millions de personnes. 800 millions de personnes. Pensez à ça. Plus du double de la population des états unis Ajoutez encore une génération à ça, et vous pouvez changer la totalité de la population mondiale. 8 milliards de personnes. Si vous pensez qu'il est difficile de changer la vie de 10 personnes, de changer leur vie pour toujours, vous avez tort. J'ai vu ce genre de choses arriver tous les jours en Irak et en Afghanistan. Un jeune officier de l'armée prend la décision de tourner à gauche, plutôt qu'à droite, en direction de Bagdad. Et les 10 soldats avec lui sont sauvés d'une embuscade. Dans la province de Kandahar, en Afghanistan, un sous-officier de l'équipe féminine sent que quelque chose ne va pas, et éloigne toute une section d'une bombe IED, ce qui sauva la vie d'une dizaine de soldats. Mais si vous y pensez, non seulement ces soldats ont été sauvés par la décision d'une personne, mais leurs enfants ont été sauvés. Et les enfants de leurs enfants ont été sauvés. Des générations entières ont été sauvées par une décision. Une personne. Mais changer le monde, ça peut arriver n'importe où. Et n'importe qui peut le faire. Donc, ce qui commence ici peut en effet changer le monde. Mais la question est... à quoi ressemblera le monde après que vous l'ayez changé J'ai confiance dans l'idée qu'il sera bien meilleur. Mais si vous voulez bien écouter ce vieux matelot juste un petit moment, j'ai quelques suggestions qui pourraient vous aider sur votre chemin pour changer le monde. Et même si ces leçons ont été apprises pendant que j'étais à l'armée, je peux vous assurer, peu importe que vous soyez en uniforme ou pas, peu importe votre sexe, votre ethnicité, votre religion, votre orientation ou encore votre statut social, nos difficultés dans ce monde sont similaires. Et les leçons pour surmonter les difficultés, pour aller de l'avant, se changer soi-même et changer le monde autour de nous, S'applique à valeur égale pour tout le monde. J'ai été un névisile pendant 36 ans, mais tout a commencé quand j'ai quitté l'université du Texas pour m'inscrire aux cours de base des névisiles à Conorado en Californie. Les cours de base nevisciles, c'est 6 mois de longues courses douloureuses dans le sable fin, des nages de minuit dans l'eau glacée de San Diego, des courses d'obstacles, des entraînements de calisthenics interminables, plusieurs jours de suite sans sommeil, et tout ça en ayant toujours froid et en étant toujours mouillé et misérable. Ces 6 mois à être constamment harcelé, par des guerriers entraînés qui cherchent à trouver les faibles d'esprit et de corps afin de les éliminer et les empêcher de devenir des névissiles. Mais ces entraînements avaient aussi pour but de chercher qui pouvait diriger dans des environnements de stress constant, de chaos, d'échecs et de moments difficiles. Pour moi, l'entraînement de base névissile a été un challenge d'une vie entière groupé sur 6 mois. Donc voici les 10 leçons que j'ai apprises de la formation névissile, qui, je l'espère, vous seront utiles à mesure que vous avancerez dans la vie. Tous les matins, pendant la formation, les instructeurs, qui à l'époque étaient tous des vétérans du Vietnam, arrivaient dans mon dortoir, et la première chose qu'ils faisaient, c'était inspecter mon lit. Si c'était fait correctement, les coins seraient carrés, les couvertures bien étendues, l'oreiller centré juste au-dessous de la tête du lit, et la petite couverture additionnelle serait soigneusement pliée au pied du lit. C'était une simple tâche, banale au mieux. Mais chaque matin, nous avions l'obligation de faire notre lit à la perfection. Ça semblait un petit peu ridicule à ce moment, en particulier à la lumière du fait que nous aspirions à devenir de vrais guerriers, des SEALs endurcis au combat. Mais la sagesse de cette simple action m'a été prouvée de nombreuses fois. Si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Cela vous donnera un petit sentiment de fierté, et vous encouragera à faire une autre tâche, et une autre, et une autre... Et d'ici la fin de la journée, cette tâche accomplie se sera transformée en de nombreuses tâches accomplies. Faire votre lit renforce également le fait... que les petites choses comptent. Si vous n'êtes pas capable de faire les petites choses correctement, vous ne serez jamais capable de faire les grandes correctement. Et si par manque de chance vous passez par une mauvaise journée, vous rentrerez chez vous et le lit sera fait. Vous l'aurez fait. Et un lit fait est un encouragement qui vous informe que demain sera meilleur. Donc si vous voulez changer le monde... Commencez par faire votre lit. Pendant la formation missiles, les élèves sont tous divisés en plusieurs équipages. Chaque équipage contient 7 élèves, 3 de chaque côté d'un petit bateau pneumatique et un barreur pour guider le canot. Tous les jours, les équipages se forment sur la plage et reçoivent l'instruction d'aller à la zone de vagues qui se trouve à plusieurs kilomètres sur la rive. En hiver, les vagues de San Diego peuvent atteindre 2 à 3 mètres de haut. Et c'est extrêmement difficile de pagayer à travers les vagues planchantes. À part si tout le monde paguait. Chaque pagaie doit être synchronisé avec le compteur du barreur. Tout le monde doit exercer le même effort. Ou sinon le bateau tournera et sera rejeté sans ménagement sur la plage. Pour que le bateau atteigne sa destination, tout le monde doit ramer. Vous ne pouvez pas changer le monde seul vous aurez besoin d'aide. Et pour réellement arriver de votre point de départ à votre destination, vous aurez besoin de vos amis, collègues, la bonne volonté d'étrangers, et d'un bon barreur pour vous guider. Si vous voulez changer le monde, trouvez quelqu'un pour vous aider à ramer. Après quelques semaines d'entraînement difficile, la classe qui contenait 150 hommes n'en contenait maintenant plus que 42. Il n'y avait donc plus que 6 bateaux, avec 7 hommes sur chaque bateau. J'étais sur le bateau avec les gars les plus grands. Mais le meilleur équipage que nous avions, était celui avec les plus petits gars, on les appelait l'équipe des Munchkins. Aucun d'entre eux ne faisait plus d'un mètre soixante-dix. L'équipe des Munchkins contenait un indien américain, un afro-américain, un polonais américain, un gréco-américain, un italien américain, et deux jeunes robustes du Midwest. Ils ramaient plus vite, nageaient plus vite et couraient plus vite que tous les autres équipages les grands hommes des autres équipages se moquaient toujours des minuscules petites palmes que les Munchkins mettaient sur leurs minuscules petits pieds, avant chaque nage. Mais d'une façon ou d'une autre, ces petits hommes qui venaient des quatre coins du monde étaient toujours les derniers à rire, allant plus vite que tout le monde et étant sur la plage avant tous les autres. La formation des missiles est un super égalisateur. Rien ne compte à part votre volonté à réussir, pas votre couleur, pas votre ethnicité, pas votre éducation, et encore moins votre statut social. Si vous voulez changer le monde, évaluez une personne à la taille de son cœur, pas à la taille de ses palmes. Plusieurs fois par semaine, les instructeurs alignaient les classes et faisaient une inspection des uniformes. C'était exceptionnellement minutieux. Votre chapeau devait être parfaitement posé, votre uniforme irréprochablement repassé, votre boucle de ceinture brillante et sans la moindre tache. Mais on aurait dit que peu importe le niveau d'effort effectué pour positionner son chapeau, repasser son uniforme ou polir sa boucle de ceinture, ce n'était jamais assez bon. Les instructeurs allaient forcément trouver quelque chose qui n'allait pas. Et lorsqu'un élève échouait à l'inspection de l'uniforme, il devait courir habillé dans la zone de vague pour se mouiller de la tête aux pieds, et puis se rouler dans le sable jusqu'à ce que chaque centimètre carré de son corps soit couvert de sable. L'effet était connu sous le nom de biscuit sucré. On devait ensuite rester dans l'uniforme mouillé, froid et plein de sable pour le reste de la journée. Il y a beaucoup d'élèves qui ne pouvaient juste pas accepter que leurs efforts étaient en vain et que peu importe à quel point ils faisaient tout leur possible pour que leur uniforme soit parfait, leurs efforts restaient insuffisants. Ces élèves n'ont pas tenu jusqu'à la fin. Ces élèves n'avaient pas compris le but de la manœuvre. Vous ne réussirez jamais. Vous n'aurez jamais un uniforme parfait. Les instructeurs n'allaient pas le permettre. Parfois, peu importe à quel point vous vous êtes préparé, ou à quel point vous avez performé, vous finirez quand même comme un biscuit sucré. C'est juste que la vie est comme ça, des fois. Donc si vous voulez changer de monde, passez au-dessus du fait d'être un biscuit sucré, et continuez à aller de l'avant. Tous les jours pendant la formation, vous êtes testé par de nombreux défis physiques, de longues courses, de la nage, des courses d'obstacles, des heures de calisthenics, Des choses faites pour tester votre mental. Tous les événements avaient des standards de temps qui devaient être atteints. Et si vous échouez par rapport à un seul de ces standards, votre nom était ajouté à une liste. Et à la fin de la journée, ceux qui étaient sur la liste étaient invités au cirque. Le cirque, ça voulait dire deux heures additionnelles de calisthenics créées pour vous détruire. Pour vous forcer à abandonner. Personne ne voulait aller au cirque. Aller au cirque, ça voulait dire que vous n'avez pas été à la hauteur. Le cirque voulait dire plus de fatigue. Et plus de fatigue voulait dire que le jour suivant allait être plus difficile. Et ça augmentait les probabilités de devoir retourner au cirque. Mais pendant une période, durant la formation des viciles, tout le monde, tout le monde est passé par le cirque. Mais une chose intéressante est arrivée à ceux qui étaient constamment sur la liste. Au fil du temps, ces élèves qui faisaient deux heures de plus de calistonix devenaient plus forts. Et plus forts. La souffrance du cirque développait leur force intérieure et leur résilience physique. La vie est pleine de cirques. Vous échouerez. Vous échouerez même souvent, et ça sera douloureux, ça sera décourageant. Parfois ça vous testera au plus profond de vous-même. Mais si vous voulez changer le monde, n'ayez pas peur du cirque. Au minimum deux fois par semaine, les stagiaires devaient traverser le parcours du combattant. Le parcours du combattant contenait 25 obstacles incluant un mur de 3 mètres, un filet de chargement de 10 mètres, et des fils barbelés sous lesquels on devait ramper pour vous donner quelques exemples. L'obstacle le plus difficile était celui qu'ils appelaient la descente pour la vie. Il y avait une tour de 3 étages qui faisait 10 mètres de haut d'un côté, et une tour de 1 étage de l'autre côté. Entre les deux se trouvait une corde qui faisait plus de 60 mètres de long. Il fallait escalader la tour à 3 niveaux, et une fois arrivé à son sommet, attraper la corde, et passer sous la corde, pour vous tirer main après main. Jusqu'à arriver de l'autre côté. Le record pour cette course d'obstacles est resté imbattu pendant des années, comme ma classe avait commencé en 1977. Le record semblait imbattable. Jusqu'à ce jour où un élève décide de se lancer sur cet obstacle, la tête la première. Au lieu de passer en dessous de la corde pour descendre, il est bravement monté sur la corde, et s'est tiré vers l'avant. C'est un mouvement dangereux, en apparence stupide, et très risqué. L'échec aurait pu vouloir dire blessure et du coup être envoyé, mais sans la moindre hésitation, l'élève s'est glissé le long de la corde avec une rapidité périlleuse. Au lieu de plusieurs minutes, il ne lui aura fallu que la moitié du temps. Et arrivé à la fin de la course, il avait battu le record. Si vous voulez changer le monde, vous devrez parfois dévaler les obstacles la tête la première. Durant la phase de formation à la Guerre Terrestre, les élèves sont envoyés sur l'île de Saclamente, qui se trouve au large des côtes de San Diego. Il s'avère que Saclamente est un des endroits où les grands requins blancs se reproduisent. Pour passer la formation des missiles, il y a de longues nages à accomplir. L'une d'entre elles est la nage de minuit. Avant la nage, les instructeurs briefent joyeusement les élèves sur toutes les espèces de requins qui vivent dans les eaux de Saclamente. Mais ils vous assurent cependant qu'aucun élève n'a jamais été mangé par un requin. Du moins pas à ce qu'il s'en souvienne. Mais on vous apprend également que si un requin commence à vous encercler, il faut défendre votre territoire. Ne fuyez pas. N'agissez pas comme si vous aviez peur. Et si le requin veut un petit snack de minuit et nage contre vous, alors rassemblez toutes vos forces et frappez-le au museau. Alors il se retournera et nagera dans la direction opposée. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Et si vous espérez finir votre nage, il faudra faire avec. Donc si vous voulez changer le monde, ne fuyez pas les requins. En tant que Navy l'une de nos tâches était de mener des attaques sous-marines contre des transports maritimes ennemis. Nous avions énormément pratiqué cette stratégie pendant l'entraînement. La mission d'attaque de transport maritime consiste à envoyer deux plongeurs naviciles à l'extérieur d'un port ennemi et qui doivent ensuite nager plus de 3 km sous l'eau avec rien d'autre qu'une jauge de profondeur et une boussole pour atteindre la cible. Pendant toute la nage, bien en dessous de la surface, il y a un peu de lumière qui passe à travers l'eau. Il est réconfortant de savoir qu'il y a quelque chose au-dessus de vous. Mais plus vous vous rapprochez du navire, plus la lumière s'atténue. La structure métallique du navire bloque le clair de lune et bloque les lumières environnantes. Ça bloque toutes les lumières ambiantes. Pour réussir votre mission, vous devez nager en dessous du navire pour trouver la quille, la ligne centrale. Au niveau le plus profond du bateau, c'est l'objectif. Mais la quille est aussi la partie la plus sombre du bateau, où vous ne pouvez même plus voir vos mains en face de votre visage, où le bruit de la machinerie du bateau vous assourdit, et où il devient facile d'être désorienté. Et vous pouvez échouer. Tous les névis s'ils savent que c'est en dessous de la quille, au moment le plus sombre de la mission, que c'est à ce moment que vous avez besoin d'être calme. Où vous devez être calme. Où vous devez être concentré. Où toutes vos compétences tactiques, votre force physique et votre force intérieure doivent être réunies. Si vous voulez changer le monde, vous devez être la meilleure version de vous-même dans les moments les plus sombres. La 9 semaine d'entraînement est appelée la semaine de l'enfer. Elle comprend 6 jours sans sommeil. À être constamment harcelé physiquement et mentalement, ainsi qu'une journée spéciale dans une vasière. La vasière se trouvait entre San Diego et Tijuana, où l'eau se vide en créant les marécages de Tijuana, un terrain marécageux où vous serez engloutis par la boue. C'est le mercredi de la semaine de l'enfer, où vous ne deviez pas jusqu'aux jusqu'au vasière et passer ensuite 15 heures à essayer de survivre à ce froid glacial, au hurlement du vent et à la pression incessante des instructeurs. Alors que le soleil commençait à se coucher ce mercredi soir, ma classe avait commis de grosses infractions aux règles, et a été forcé à rester dans la boue. La boue avait englouti tous les hommes jusqu'au point où plus rien n'était visible à part nos têtes. Les instructeurs nous ont dit qu'on pouvait sortir de la boue si cinq hommes abandonnaient. Juste cinq hommes. Et on pouvait alors sortir de cette boue froide et oppressive. En jetant un coup d'œil autour de nous, c'était évident que certains élèves allaient abandonner. Il restait encore huit heures avant que le soleil ne se lève. 8 heures de plus. Dans cette boue glaciale. Les claquements de dents et les gémissements des stagiaires étaient tellement bruyants qu'il était difficile d'entendre quoi que ce soit d'autre. Mais ensuite, une voix a fait écho à travers la nuit. Une voix s'éleva à travers une chanson. La chanson était terriblement désaccordée, mais chantée avec plein d'enthousiasme. Cette voix se transforma en deux voix, et deux en trois, et soudainement toutes les personnes de la classe chantaient. Les instructeurs nous menaçaient de passer plus de temps dans la boue si on continuait à chanter, mais les chants persistaient. Et d'une certaine façon, la boue semblait plus chaude. Le vent un petit peu plus doux, et le lever de soleil, un peu moins loin. Si j'ai appris quelque chose en voyageant dans le monde, c'est la force de l'espoir. La force d'une seule personne. Washington, Lincoln, King, Mandela. Et même cette jeune fille du Pakistan, Malala. Une seule personne peut changer le monde. En donnant de l'espoir aux gens. Donc si vous voulez changer le monde, commencez à chanter quand la boue vous arrive jusqu'au cou. Pour finir, pendant la formation des missiles, il y avait une cloche. Une cloche en laiton qui pendait au centre de l'enceinte pour que tous les élèves puissent la voir. Tout ce que vous aviez à faire pour abandonner, c'était sonner la cloche. Sonnez la cloche, et vous n'aurez plus à vous lever à 5h du matin. Sonnez la cloche, et vous n'aurez plus à nager dans ces eaux glaciales. Sonnez la cloche, et vous n'aurez plus à faire ces parcours d'obstacles, ces entraînements physiques, et vous n'aurez plus à endurer la rigueur de cette formation. Tout ce que vous avez à faire, c'est sonner la cloche pour sortir. Si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais, jamais la cloche. Chère classe de 2014, vous êtes sur le point d'être diplômé, sur le point de commencer votre aventure, à travers la vie, sur le point de commencer à changer le monde pour le meilleur. Ça ne sera pas facile, Mais vous êtes les classes de 2014. Les classes qui peuvent changer la vie de 800 millions de personnes pendant le siècle à venir. Commencez chaque journée avec une tâche terminée. Trouvez quelqu'un pour vous aider dans la vie. Respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas juste, et que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, si vous redoublez d'efforts lorsque les temps deviennent difficiles, faites face aux intimidateurs, soutenez les opprimés, et n'abandonnez absolument jamais. Si vous faites ces choses, La prochaine génération et la génération suivante vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous connaissons aujourd'hui. Et ce qui aura commencé ici aura en effet changé le monde pour le meilleur. Merci beaucoup.